0: Começa agora, Música Falada, com Maurício
1: Pereira.
2: Boa noite, gente. Aqui Maurício Pereira abrindo mais um Música Falada, como em toda segunda, 8 da noite, aqui na Rádio Dourada. Tudo bom com vocês? Vamos trabalhar. Então, gente, hoje eu preparei para vocês um programa sobre grooves, levadas, swings, ondas. Um programa, sei lá, conforme conforme eu for tocando aqui, a gente vai conversando. Mas com maneiras de de chacoalhar a música para a gente poder cantar em cima. Então vamos para adiante.
0: Sons e prosa. Música falada.
2: E falando de groove, de swing, eu vou começar com um mestre do swing e não só, que é o Marvin Gaye. Marvin Gaye, grande compositor, performer americano e tal. O Marvin Gaye, em 71, gravou um disco, que é um disco gigante, chamado What's Going On, que era uma virada no trabalho dele. Sempre ele fez a coisa mais romântica, tal, né? com a Diana Ross, tanta coisa legal que ele fez swingado ou baladas tal. Mas de repente, em 71, com esse What's Going On, ele deu uma virada fazendo menos canção de amor e mais se debruçando em temas sociais, política, ecologia tal. Que nem eu falei dos Beatles outro dia. Também vai chegando uma hora do, de alguns artistas, eles vão madurando, a angústia vem o cara começa a, a falar do mundo. né? E essa música que eu vou tocar do Marvin Gaye, que é Mercy Mercy Me, que é algo assim como tenha piedade de mim, né? Ela tem a ver com isso. Ela fala mesmo de ecologia, de de meio ambiente em 71, cara. Não é todo mundo que estava falando disso, não. E dizem que o Big Boss, o chefão lá da Motown, que era a gravadora que gravava o, o Marvin Gaye, um cara chamado Barry Gordy, Ele não gostou muito disso. Não, ele falou: Cara, que é isso, legal, é aquelas canções de amor. Aqui não vai dar certo. Mas o fato é que Mercy Mercy e o disco inteiro ali emplacou. Então a gente começa a música falada de hoje com Mercy Mercy Me, Marvin Gaye. Então você ouviu Marvin Gaye Com o clássico do repertório dele Mercy, Mercy Me, imagina Ele falando de meio ambiente E da nossa obrigação de cuidar do meio ambiente em 1971 Grande Marvin Gaye, bora pra frente
0: Música falada.
2: Agora, a gente vai ouvir uma música que foi um carro-chefe de um disco do Marcelo D2, de 2008, chamado A Arte do Barulho. Marcelo D2, um artista inquieto, que não fica quieto, que tem discos que soam sempre muito bem, discos instigados, muita participação especial, samplers e tal. E ele fez um grande sampler. Sampler que a gente fala é quando um artista que trabalha a música de um jeito mais eletrônico, ele copia um pedaço de uma música de alguém, né? sampleia, samplear quer dizer gravar eletronicamente, e usa aquele looping. Pô, hoje eu tô gringaço, hein? looping é um pedaço de música que fica rodando, girando, girando, sempre, sempre aquele pedacinho. Pois o D2 fez um grande sampler de uma música da cantora Cláudia com o Marcos Vale no piano. Ela cantava, deixa eu dizer... Do Ivan Lins e do Ronaldo Monteiro de Souza de Um disco dela de 73 Uma música que rodou muito na época né? E a partir dessa, dessa Desse looping O Marcelo D2 vai destilando o rap dele os, o, o texto dele A verve dele, como se diz Então vamos, vamos de Marcelo D2 Com o sampler da Cláudia e do Marcos Vale a gente ouve Desabafo, bora
1: Dizer o que penso dessa vida, preciso de mais de sapafá, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Eu já falei que tenho algo a dizer, e disse
2: e a gente ouviu o Marcelo 2 em desabafo com o sampler de Deixa eu dizer. Da cantora Cláudia Ela que fez muito sucesso Sabe o que que ela fez, a Cláudia? Vou ver até se eu acho um um áudio disso Quando teve a Ópera Rock Evita Em português Ela que foi a Evita, ela que foi a voz da Evita Na versão brasileira Dessa Ópera Rock Enfim, que belo sampler, né? Como, Como é importante, às vezes um pedacinho De uma música, ele ganha uma força Estética que a música inteira nem tem né? Isso aí, D2, bora
0: Música falada com Maurício Pereira
2: E agora nesse nosso programa que trata de grooves e levadas. Vamos ouvir um pouquinho de salsa. Eu vou até botar um negócio instrumental com um percussionista americano que eu gosto muito. Nascido, William Correa. Porto-riquenho, radicado em Nova York, Willy Bobo. Um cara que tocou muito com jazzistas. Tocou com Herbie Hancock. Tocou com uma pá de gente, percussionista. E que... Largou um pouco a bolha da salsa, porque no, no, no universo musical da salsa, os caras estão muito lá dentro, cantam aquelas canções, aqueles clássicos, fazem os bailes e tal, mas tem uns que pulam fora, vão para o pop, para o rock ou para o jazz, e o Willy Bobo foi para o jazz e levou com ele influências latinas e tal. Ele foi, lá no tempo dele, anos 50 talvez, não sei, ele foi hold de um cara chamado Matito, que era um maestro cubano, um band leader cubano, que juntou salsa com bebop, tocou com Dizzy Gillespie, um monte de coisa assim. Então a gente ouve com muita tranquilidade o Willy Bobo tocando Cute. E Depois eu vou contar uma curiosidade sobre o compositor dessa música Cute. Vai lá! Então a gente ouviu Cute com o percussionista americano porto-riquenho Willy Bobo E essa música eu falei para vocês que eu ia contar uma fofoca Ela foi composta por um cara chamado Neil Hefty Que era arranjador da banda do Count Basie O Count Basie era um baita maestro, super chefão de big band de jazz, né? um lendário assim E esse heft, ele fez nada mais, nada menos Do que o tema do Batman Batman, né? Que ganhou um Grammy por isso Então essa música que vocês ouviram Tranquilamente, rebolando Como quem toma um Campari Na beira de uma piscina em Miami Beach Cute, do Willy Bobo É desse mestre que fez a música do Batman Bora pra frente
0: Na Eldorado, música falada Com Maurício Pereira
2: Seguindo com nossos grooves, levadas e swings, vou tocar para vocês uma garota que vem de Piracicaba, garota negra, groveira, novinha de tudo, e que já aos 12 anos de idade, ela estava cantando no The Voice Kids. Eu até achei o vídeo dela, estou falando da Bebê Salvego, que quem me apresentou foi a Tulipa Ruiz, cantor, um dia falou, Ô oh, Pereira, você tem que ouvir, tem gente fazendo a música negra com novas abordagens, a Tulipa me falou. E eu fui, fiquei curioso, né? E fui ouvir a Bebê como tem a Mamundi, como tem a própria Lineker, né? Tem jeitos dos últimos anos de, de reler a música negra brasileira, muito interessantes, tal. A Bebê uma cara que tem um pé no indie, na música indie, a gente já vai perceber no jeito que ela montou o groove, mais minimalista, cheio de timbre, de ambiente. Na produção com ela, um cara que para quem ouve o programa da Roberta Martinelli É uma figura carimbada Que é o Sérgio Machado, baterista Produtor dela aqui Um cara que também começou muito cedo né E que trabalhou com Tulipa, Criolo Ele, ele é da banda do Metá Quando o Metá faz os shows grandes Então a gente vai ouvir dessa jovem bebê é, Reflexão bem minimalista Mete bronca Então a gente ouviu de Bebê Salvego, dela, do Felipe Salvego, irmão dela, do Serginho Machado, grande produtor e baterista, a gente ouviu reflexão dela. Bora pra frente.
0: Você ouve Música Falada com Maurício Pereira.
2: Bom, e hoje eu tô só criancinha aqui, mais um fedelho eu vou tocar pra vocês. 21 anos, vindo de família de vaqueiros, pernambucano de Serrita, fenômeno do forró e do piseiro. Piseiro é essa mistura de, de forró pop é, com elementos de um monte de coisa, música eletrônica, funk carioca, brega pop, sertanejo universitário, a rocha, trap, um monte de, de coisa da cultura pop moderna mesmo. É, música popular, mas muito popular, mesmo moderna. Eu estou falando do vaqueiro João Gomes, um pós-vaqueiro praticamente, um, pós, um vaqueiro pós-moderno. A coisa mais louca é que esse cara bombou no TikTok... Ele estava na... Não era na faculdade, era no curso técnico... Que tinha lá na cidade dele... E... Começou a postar músicas cantando forró... E umas outras coisas assim no TikTok... E de repente isso viralizou... Teve milhões de... De ouvintes e... está na indústria, né? E o cara tem um carisma... Ele tem uma, uma musicalidade simples e intensa... Então a gente ouve... O João Gomes cantando uma música que foi um baita sucesso do disco de estreia dele, é a música que bombou no TikTok antes de virar disco, que viralizou mesmo loucamente, é Meu pedaço de pecado, vai lá vaqueiro. Em nome de Top Pegada de vaqueiro, João Gomes está na voz. É interessante nessa voz a nasalada, meio grave que ele tem. Diz ele que vem da tradição de família de vaqueiros aboiadores, os parentes dele lá, lá em Pernambuco no sertão pernambucano. Então, a gente ouviu o forró moderno do João Gomes em Meu Pedaço de Pecado. Vamos
0: para frente. Sons e prosa. Música falada. Vamos de groove. Vamos de...
2: Aliás, eu tô falando de vamos de groove. Vocês eu... sabem o que é groove, né? Groove é o balanço. Shake, shake, shake. É o swing. É o, é o chacoalhado, vamos dizer, da música. Então, o programa hoje é sobre isso. Fica ligado, hein? Pois... A gente já teve um pouco de forró, agora... Tocar para vocês uma música que vem de 1966... De um cara chamado Arlester Dyke Christian... Que gravou lá com a banda dele... Dyke and the Blazers... Um baita sucesso chamado Funk Broadway... A versão que eu vou tocar aqui... É... Saiu um pouco depois e não é a original... Do Dyke and the Blazers... É uma versão... Do Wilson Pickett, que é um mestre do soul, né? Que teve aquela estrada clássica de de cantor do soul e hitman blues. Nasceu no Alabama, cantou na igreja, família grande. Foi para Detroit, quer dizer, ir do sul para o norte. O cara ia para uma cidade mais industrializada, mais moderna, entre aspas, menos tradicional. Urbanizava o soul, chegava na grande gravadora e fazia sucesso. Isso era um dos caminhos para esses grandes do do soul, né? Então, vamos ouvir na voz do super mestre Wilson Pickett, Funky Broadway, depois eu conto o que essa letra quer dizer, bora? A gente ouviu com Wilson Pickett Funk Broadway E olha o que essa letra fala Olha o que é música pop, olha o que é música negra Música de dança, de alegria Funk Broadway Broadway é, é aquela, aquela Baita rua que tem lá em Nova York né? Funk é funk, chacoalhada Vamos dizer, é a Broadway Funk tem muitos sentidos, eu vou aqui como chacoalhada Zoada, vai, zoada no, no bom sentido Então, fala assim A canção diz assim É, lá na Broadway tinha uma rua Nome da rua Funk Broadway. Aí tinha uma boate. Nome da boate? Funk Broadway. Aí na boate tinha uma dança. Nome da dança? Funk Broadway. Na ah, tinha uma galera dançando. Nome da galera? Funk Broadway. O nome de tudo? Funk Broadway. Bom, a gente ouviu Funk Broadway, gruvaço com Wilson Pickett. Alonso Anfan.
0: Música falada com Maurício Pereira.
2: Pois eu vou tocar agora mais música do Pará. Vocês devem reparar que vira e mexe, eu toco pop paraense, tecnobrega, essas coisas todas que eles fazem lá, brega brega pop, brega isso, brega aquilo. O brega lá no Pará tem outro sentido, é música popular, dançante, simples, maliciosa, né? E eu vou tocar um grupo paraense de tecnobrega, que fez muito sucesso nas pistas no fim da primeira década desse século. Eu tô falando de uma banda chamada Gangue do Eletro. Você vê que tinha, sempre teve muito artista dançante em Belém e tal. E eles já se, se davam o nome de uma banda eletrônica, né? Gangue do Eletro. Já, já botavam um pouco de modernidade no próprio nome deles. Tocavam Tecnobrega. Aliás, eles se intitulavam uma banda de eletromelody. Olha isso, cara. Que tocava nas festas de aparelhagem. Aparelhagem é o nome que eles dão no Pará para os equipamentos de som gigantes que animam festas e bailes. É um equipamento que tem som, tem luz, tem efeito. E cada aparelhagem tem uma onda, uma pegada. É, significa um baile diferente. Né? Cara, eu vi, deixo, passou pela minha frente um documentário sobre aparelhagem. Eu vou, eu vou procurar isso num programa mais para frente. Eu vou trazer para vocês essa informação. Enfim, a gente vai ouvir com a gangue do Eletro uma coisa que não é toda hora que eles tocavam, mas é uma cúmbia. Então eu toco para vocês o na coça com gangue do eletro e depois a gente conversa mais um pouco. A gente ouviu com essa banda paraense Interessantíssima Que tem o pé no Pará e a cabeça no mundo Caras inteirados Que rodaram bastante na Europa Ali no começo do século Tocaram essa cúmbia para nós o Coça, foi a gangue do Eletro Que eu vi que estão voltando agora Para comemorar 15 anos de, de trabalho Aliás Eu estava falando agora há pouco de aparelhagem para vocês né? Desde o ano passado As aparelhagens de som foram declaradas como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará. É mole, vamos bailar, bora para frente. Sons e prosa,
0: música falada.
2: E nesse música falada mais sacudido de hoje, vamos ouvir uma diva da disco music uma cantora, compositora negra que fez muito sucesso na segunda metade dos anos 70. Fazendo disco music, mas também fazendo hitman blues Na disco americana tinha um pouco isso Tinha cantoras que faziam o disco E que tinham o componente de soul music De hitman blues era mais forte né? Então a gente vai ouvir a Cheryl Lynn Essa cara era uma rainha da coisa A gente vai ouvir um grande hit dela Que ainda hoje muita gente que vai em baile ou festão assim Vai lembrar Saca que é disco, mas que tem riff, tem ingredientes de música negra, um pezão no soul, que nem eu falei, né? No fraseado, no jeito de cantar, é mais tocado, é menos eletrônico. Então, a gente ouve praticamente música erudita aqui, Cheryl Lynn, Got To Be Real, diz aí. a gente ouviu a Cheryl Lynn mais uma cantora negra americana que começou naquele script né, de cantor na igreja aí a carreira, só que aí aí tem uma coisa de músico americano, cantou no coral da igreja, mas aí ela entrou no elenco do um musical famoso dos anos 70 lá nos Estados Unidos, que era The, The Wiz Wizard, The Wizard of Oz O Mágico de Oz porque lá nos Estados Unidos o um musical é muito forte no teatro, né? E dá emprego para muita gente. Eles têm dois elencos, é, orquestra, gente de contrarregragem, é muito forte. Então, isso gera emprego. E a Cheryl Lynn, lá em Los Angeles, entrou para o elenco do The Wiz. E isso segurou, foi segurando a carreira dela até, de repente, ela chegar com esse clássico dela, Got To Be Real. Clássico para nós também, né? Vamos para frente.
0: Música falada.
2: Imagina só. Nos anos 70, fim dos anos 70, você é namorada ou namorado do Tim Maia e ele faz alguma bobagem com você e aí ele te escreve uma música assim. Tá afim de voltar? Pelo amor de Deus, né Tim Maia? Enfim, o Tim Maia em 78 fez um disco chamado Tim Maia Disco Club com um timaço de músicos cariocas, sucessos grandes nesse disco como Acendo Farol, e sossego, tava nesse disco. Mas a gente vai ouvir essa A Fim de Voltar, que é dele e do Hildon. E ali, fazendo um disco, um disco de disco, né? o Tim Maia começou a parceria dele com o Lincoln Olivetti, que era um maestro, arranjador, produtor, muito pop, muito elétrico, assim, e que nos anos 80 fez arranjo e produção para metade do mundo Da MPB. Amado e odiado. Odiado, acho que mais até pela, pela crítica que talvez ficasse bronqueada porque ele sacou caminhos para pasteurizar um pouco o som, no bom sentido pasteurizar é o que faz você beber leite e não morrer envenenado por algum micróbio né enfim, imagina como é que você pasteuriza a música pop pode ser legal, enfim não vou ficar aqui chavecando vocês deixa o Tim Maia chavecar vocês Afim de Voltar, vai
1: fim de Voltar Voltar, a fim de voltar, deixa a fim de voltar. Quero me ajudar, quero te ajudar.
2: Tá bom, então esse foi o Tim Maia, marotíssimo, cantando. Tá afim de voltar para aquele coral feminino responder com aquela voz fininha, voz de pastora, né? O cara provavelmente de joelhos, pedindo volta, volta, volta. Tim Maia dele, do Hildon, a fim de voltar do disco Tim Maia Disco Clube de 78. Vamos para frente.
0: Música falada.
2: Olha que coisa louca. Essa música aqui, ela não é dos Jacksons. Eu vou tocar uma música dos Jacksons. Depois que eles foram Jackson 5, E antes do Michael Jackson ser o Michael Michael Jackson sozinho. Essa música que eu vou tocar, sucesso, Blame It On The Boogie, vocês sabem o que é isso. Ela não é dos Jacksons. Ela foi feita por um inglês chamado Mick Jackson, dá para acreditar? Foi feita de encomenda para o Steve Wonder, só que o Steve Wonder não gravou. Aí, a gravadora desse Jackson aí falou para ele gravar, o cara em inglês gravou lá em Londres e tal. E a música chegou na orelha do produtor dos Jacksons, dos Jacksons americanos, Jacksons do Michael Jackson. E os Jacksons ouviram essa gravação que o cara fez meio escondidona. E eles gravaram correndo e falaram: mãe, essa música é muito boa, vamos gravar. E meio que as duas versões saíram ao mesmo tempo: a do Mick Jackson, lá na Inglaterra, e a dos Jacksons nos Estados Unidos. Meio que um brigando com o outro para ver quem emplacava primeiro esse hit. né? Diz que essa essa corrida atrás do sucesso dessa música ficou conhecida no meio fonográfico como The Battle of the Buggy, a batalha do buggy, buggy balanço, vamos dizer. E, E em termos de parada de sucesso, eles ficaram pau a pau. Na Inglaterra, o Mick Jackson... É, chegou, na foi para as cabeças E nos Estados Unidos os Jacksons Emplacaram ela Pois a gente ouve então Essa polêmica Blame the boogie, Com os Jacksons E eu desejo um bom swing para vocês Bora lá Então, a gente ouviu Blame it On The Boogie, do Mick Jackson, que não é parente dos Jacksons, com os Jacksons. E, se vocês são xeretes, eu vou dar a dica. No YouTube, tem a versão do Mick Jackson, que não é tão famosa como a dos Jacksons. Confiram lá. Ele levou mais lenta. Eu, particularmente, gosto mais dessa versão dos Jacksons. Tem mais pressão. Ela ela me bota mais mais pilhado para dançar, né? Mas é isso, a gente ouviu Jackson's Blame It on the Boogie depois de tanta batalha. Vamos para frente.
0: Música Falada com Maurício Pereira
2: E está chegando a hora de acabar o Música Falada de hoje. Então vamos acabar o programa com música baiana. Pode ser? Uma canção composta por um sujeito chamado Luciano Gomes, que era do Holodum. E o Olodum era igual, tipo, escola de samba, sabe como é? Eles faziam os concursos de música lá. E no festival do Olodum de 1987, o tema era o faraó. Aí, cada compositor que ia concorrer nesse festival recebia uma apostila, vocês acreditam? Uma apostila falando sobre o faraó. O cara morava no Egito, tinha uma pirâmide, tinha o não sei mais quem. Pois, o Luciano Gomes, o autor dessa música, Ele recebeu a apostila e eu li uma entrevista do cara. Ele falou assim, "Ah, estudei a apostila e eu achei que eu tinha que começar pelo refrão. Para depois contar a história do Egito. Porque ele falou assim, tendo o refrão legal, o resto da música se arranja. E aí ele criou aquele refrão, eu falei faraó. Meu, já viram né? que música que é. É... Uma outra música que, como essa música anterior que eu toquei ali dos Jacksons, também teve dois lançamentos ao mesmo tempo. Também teve uma corrida maluca para ver quem lançava primeiro. O, O Olodum lançou, gravou. E também o Djalma Oliveira, que era cantor dos Novos Baianos, e a Margarete Menezes. Eles gravaram juntos também. A música que dizem que foi o primeiro samba reggae gravado no Brasil. Vendeu muito. Foi um marco para a música brasileira e principalmente para a música baiana. Né? E eu estava pensando: talvez a força dessa, dessa música, desse samba reggae aí, venha de duas coisas. Uma, que ele juntar o tema, o tema do Egito, do Faraó, da, da luta deles pela liberdade, juntar esse feeling de liberdade, trazer ele para fazer uma analogia com a cultura africana e baiana com a negritude baiana, né? E a outra coisa que pode ser a força dessa música também é esse refrão, né, cara? Imbatível. O compositor falou isso mesmo ali. Eu falei para vocês, né, que ele começava pelo refrão, pelo refrão antes de ter a letra pronta. Ele já sentia a reação do povo nos ensaios do Olodum. Então a gente vai pro antigo Egito com o Olodum ouvir Faraó divindade do Egito. Vai!
1: Derrota. É. A carne na topa. Eu falei faraó. E, faraó. é, Eu clamo Olodum Pelourinho. Faraó. É pirâmide da base do Egito. E, faraó.
2: e a gente ouviu o Olodum. Puxa, que banda, né? É Tocando Faraó, divindade do Egito. Eu falei Faraó. E vocês acreditam que no ano passado. O Olodum foi lá para o Egito e cantou essa música na frente das pirâmides. Vocês acreditam no negócio desse? É... Porque, por causa dessas músicas que o Olodum fez sobre o Egito e tal, o Cairo Jazz Festival convidou eles para tocar lá, porque eles estavam festejando lá no Egito os 100 anos da descoberta do túmulo de Tutankhamon. E aí resolveram chamar o Olodum e gritar todos, o Egito inteiro: Eu falei Faraó. E assim, direto da minha pirâmide, a gente termina mais um Música Falada. Lembrando que o programa fica em dois lugares com as músicas completas. Olha só, no, no site da Rádio Dourado, que é o radioeldorado.com.br, ficam todos os programas lá. Você vai em Programas, tá? E também no Spotify. Só que lá você tem que buscar Música Falada, Programas Completos. É essa busca que você dá. Aí aparecem os programas desde o programa 11 com as músicas completinhas. Nas plataformas de streaming, o programa está no formato de podcast. Se você quer dar sugestão, crítica, trocar ideia, manda e-mail para pereira.mauriciopereira.com.br. A produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral. Beijão grande e até segunda que vem, 8 da noite, aqui no Eldorado, com mais música falada. Até lá!
0: Você ouviu Música Falada, com Maurício Pereira.